0: Costa Azul. Entrevista, o que você precisa saber.
1: A partir de agora, ao vivo no nosso canal no YouTube, Rádio Costa Azul FM, os Jogos da Juventude acontecerão em Ribeirão Preto, São Paulo, foram disputados entre as duas primeiras semanas de setembro. O evento foi organizado pelo Comitê Olímpico do Brasil e ofereceu suporte para as modalidades olímpicas através de ações em prol da formação de atletas jovens e profissionais do esporte.
2: Aline, que acontecimento muito legal, né? Tava conversando com o Cacau aqui, exatamente a possibilidade, quem sabe um belo dia trazer algo para Angra. E Angra também deixou sua marca lá nos Jogos da Juventude através dele, Carlos Henrique Ribeiro Moreira. Com esse nome pouca gente sabe. É o professor Cacau aí do vôlei lá, é, que é graduado em Educação Física, é tecnólogo em gestão do esporte e alto rendimento. Muito bom dia, posso te chamar de professor Cacau, feito todo mundo te conhece, né?
0: Bom dia bom ouvintes, dia, telespectadores, Cacau. bom dia Renato, Aline, Bois sim, dia. sim, pode me chamar de Cacau, o universo me conhece assim.
2: Então tá aí, fala aí o universo, a gente lembra que você tá agora à disposição da internet no nosso canal da Rádio Costa Azul, você entra lá, Rádio Costa Azul, no YouTube, isso entrou, tá aí, professor Cacau, Renato, Aline... O, o grande Marcelo aqui na retaguarda preparando tudo. E você pode e deve interagir também pelo WhatsApp: 2433651588. É importante a gente falar, esses jogos são extremamente importantes que ele seleciona os nossos atletas para as próximas Olimpíadas. Né?
0: Exato, Renato. A importância desses jogos, já lembrar que ele foi todo construído e feito né, no decorrer desses anos pelo Comitê Olímpico Brasileiro. Né, inclusive o qual aqui eu deixo um abraço às pessoas do Comitê Olímpico por essa oportunidade de participação nessa missão, né, que a gente chama de missão todos que participam de suma importância no processo de construção dos legados olímpicos né, e dos ciclos olímpicos Agora, o, o Cacau, é importante lembrar que em termos de
2: pessoas de Angra, professor o, o convidado foi você para fazer a, auxiliar na gestão desses jogos né?
0: Exato, é, eu recebi uma ligação de uma determinada pessoa falando vamos ligar para você do Comitê Olímpico, eu, no primeiro momento né, um susto, é, susto né o Comitê Mato, Olímpico é. e aí me ligaram, eu passei por um processo seletivo né, um processo seletivo extenso, né, não foi só uma análise de currículo <risos> e tive o êxito né, de ser chamado para essa missão e cara, foi fantástico, fantástico porque foram mais de 6 mil pessoas Envolvidas nesse evento, entre atletas, comissões técnicas, apoiadores e, e, e tudo. É importante a grifar para as pessoas terem a magnitude
2: desse evento, Jogos da Juventude, todo ano vai ter agora, desde o ano 2000. E eles mantêm algo em torno de 4.500 atletas aí, com até 17 anos, oriundos aí de escolas públicas e privadas de todo o Brasil. Se o cara é fera tem rendimento, ele é selecionado para esses jogos, né?
0: Exato. O, o que acontece? O Comitê Olímpico, ele é o grande gestor do esporte olímpico do Brasil. Então, o que, que ele fez, principalmente a partir desse ano? Os jogos, eles já existiam, o caráter, ele era um caráter puramente educacional, né, de esporte educacional, escolar... E aí ele falou, poxa, já que eu fomento o esporte de rendimento, de alto rendimento, deixa eu mudar um pouco as características. E que características foram essas? Ele colocou que os estados participantes deveriam ter na, as suas seleções, ou seja, a nata da nata dos estados naquelas modalidades esportivas, Renato. pensado E foi o que aconteceu esse ano, salvo alguns estados que ainda trouxeram os seus representantes é, escolares. Para você ter uma ideia, telespectadores, ouvintes e pessoal que está aqui no estúdio, só de escolas representativas, foram mais de duas mil escolas representativas. É, em termos, eu sei que a gente fez uma pequena
2: pesquisa antes de conversar contigo, que a gente agradece muito esse momento, para as pessoas terem ideia, quando a gente defende aqui é, Renato, Valente, Aline, do esporte para alto rendimento, que entre todos pode ter uma joia rara ali que pode trazer medalha olímpica para o Brasil. E para chegar lá em Ribeirão Preto, e foram cerca de 2 milhões de estudantes lá de cima do, 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 do Acre até lá embaixo no Rio Grande do Sul. do Brasil inteiro foi gente selecionada, né? Para chegar nesse universo pequeno aí de 4.500 atletas. Né?
0: Exato, e várias histórias. Várias histórias, eu imagino Olha, eu, eu tive a satisfação de ficar na primeira semana Porque era dividido em blocos Na primeira semana eu fui o responsável pela competição de atletismo Então tudo que estava acontecendo ali passava pelo meu crivo o, Os diamantes todos estavam ali, prontos para ser lapidados Nossa, né? eu, eu a, assim como as histórias, por exemplo, de Roraima Que não tem material esportivo nenhum do atletismo e eles fabricam o seu próprio material claro. a atletas de alto rendimento eu tive o prazer de estar com dois né, todos os dois barreiristas um, um, um menino do 110 com barreira que bateu o recorde inclusive no dia recorde sul-americano, no dia da competição Ricardo. dele, e na semana seguinte estava disputando para ser o campeão ibero-americano, e uma menina que também igualou o recorde sul-americano na competição. Então, olha os talentos. É exatamente. Para você que está chegando agora no Talk Show, seja muito
2: bem-vindo. Você que está aí no YouTube, a gente tem o prazer de receber aqui o professor Cacau, que uhum. esteve... Fazendo parte aí da infraestrutura e do acompanhamento dos Jogos da Juventude, que aconteceu no iníciozinho desse mês, lá em Ribeirão Preto, lá em São Paulo, que é uma cidade muito potência do interior de São Paulo. Ele é graduado em Educação Física, dá aula aí nas universidades aqui da região, lá no Colégio Naval e ter um profundo trabalho no esporte coletivo você falou do atletismo agora no, no que você gosta de nadar de braçada até por cima da rede o vôlei, como é que foi o vôlei lá?
0: então, é, na segunda semana Chega eu fiquei literalmente a minha é, praia a é né, é, minha quadra né. as quatro linhas vai lá. É, na segunda semana eu fiquei responsável olha, olha a grandiosidade dos jogos pela terceira divisão do vôleibol de quadro Olha o nível que nós temos né, no cenário nacional do, do, do esporte de base. Terceira divisão, que foram jogos fantásticos. Inclusive com participações de estados que você fica assim, caramba, como é que esse estado está na terceira divisão? Tipo Santa Catarina. Sim. Poxa, você fica assim, nossa. O nível que foi. E foram jogos de muito bom nível. Não só nível entre as, as linhas da quadra, mas fora. Porque todo o suporte de material, e aí vale lembrar isso, o Comitê Olímpico ele faz, mas todo o suporte de material são das confederações. Então os melhores materiais para que esses Nossa. jovens pudessem aplicar a sua técnica estavam lá.
2: É, e a gente lembra que vai ser em Blumenau no ano que vem, Santa Catarina, os próximos jogos aí que vão ser fundamentais para preparar já a galera para a Olimpíada de Paris, que vai ser de 26 a 11 de agosto. Ah, agora, o, o Cacau, como é que é o, o dia a dia do atleta? lá? São competições que o pessoal está lá para... Não é festa, brincadeira, não. É competição mesmo, né, cara? Tem é um momento assiado. É, tem um momento de lazer também, Sim.
0: óbvio, né? Você, como é que funcionava, né, toda essa, essa parte de, de, de organização? Você tem as competições que acontecem e existe todo um translado, né, do local em que esse jovem está hospedado, né? para ter uma ideia, movimentou é, mais de 34 mil leitos no município de, de Ribeirão Preto. Sabe? De hospedagem. Então você tem o tinha o translado do local que esse jovem está até o local da competição e depois eles iam para um que a gente chama de CCO, que é o centro de convivência e esse centro de convivência estilo olimpíada mesmo para dar esse, é, essa essa grandiosidade, você tinha shows musicais, atrações,
2: tudo acontecendo. Tinha uma fanfest
0: né? lá para o pessoal. Uma fanfest. Eles tinham a oportunidade de receber, os atletas receberam e nós recebemos aqui. também.
2: Marcelo tá,
0: tá legal
2: aqui, mostrando Ó, aqui.
0: Mas Um kit de pulseiras de várias cores e os broches, os pins. E aí o que que eles faziam? Eles
2: trocavam entre eles. É, pra quem tá nos acompanhando é. acompanhando pelo Daio, depois você vê as fotos aí no, lá no nosso site costasuzo.fm, ele tá apresentando aqui o material. E tem também ali o, o mascote, né cara? O mascote do
0: evento, a Bamba. Ah, não, é, é. Todos os participantes ganharam um kit e esse kit ele tinha a Bamba dentro, né? Ela é uma jaguatirica, ou seja, tem essa relação também com, a, com, com, com o Brasil, né? Mostrando ó, é um animal em extinção, então é foi feito um,
2: feito um apelo ecológico Exato. e ambiental é importante, né?
0: Sabe? Para você ter uma ideia sobre também isso, as camisas, todas as camisas do evento são de materiais é, não digo recicláveis, mas materiais que não vão agredir o meio ambiente perfeito
1: Bi é, biodegradáveis
0: as sacolinhas que vieram os kits também dessa forma tem então, toda uma preocupação por trás é.
2: Tem que aproveitar aqui, dar uma passadinha rapidamente aqui no nosso Youtube a Thelma é, Grum, ela está falando aqui, parabéns pelo trabalho grande cacau aí, não sei o que é a
0: Thelma mas... é, a, a, a Thelma, eu tive a satisfação de ser de estar numa equipe, que todo o evento ele foi dividido em equipes. E a equipe da competição, até uma era uma das integrantes. Uma pessoa fantástica, uma excelente profissional do Sul, salvo engano, acho que do Paraná. Né? E a equipe com uma larga experiência né, na, na gestão esportiva, de competições, então ela era uma das, das nossas colegas. É, e, e é importante,
2: oh, Cacau, você... Ter esse tipo de imersão de duas semanas com a elite da elite do esporte brasileiro que vai chegar numa Olimpíada para fazer um contraponto. Nós aqui em Angra dos Reis, na região Costa Verde, de uma forma geral, fora o Colégio Naval, que a gente sabe que tem uma infraestrutura, como é que você avalia? Tem que andar muito ainda para chegar a um nível de excelência, já que você também trabalha com alta performance dos nossos atletas, né? visa pelo menos que todos os atletas tenham um alto rendimento, né? tá longe isso
0: Olha Renato, é não posso não posso ser leviano aqui e dizer que não há, nada é feito, as coisas são feitas tá, eu e aí falando de gestão né, vamos deixar bem claro aqui porque as pessoas podem não gostar mas falando de gestão poderia se planejar melhor para que as coisas fossem feitas melhores, e aí eu tô falando de gestão, não estou falando de pessoas por favor tá? eu sou de uma geração aqui da cidade esportista né? então eu posso falar de causa e de direito, né? porque além de ser de ter sido eu estudei para isso né? é, comparando ao passado algumas coisas hoje deixam a desejar
1: não evoluíram, né? não
0: evoluíram. ela poderia ter evoluído e eu acredito que possam evoluir. Perfeito.
1: Estamos conversando com o professor Cacau, falando sobre os jogos da juventude.
2: Exatamente, Aline, e o potencial que temos aqui na Costa Verde, de forma específica em Angra, para formar atletas aí de excelência. Cacau, é, no teu dia a dia profissional, a gente comentava rapidamente aqui no intervalo a questão das artes marciais. Elas não são esporte olímpico ainda, mas pode ser lá na frente e tem um crescimento muito considerável
0: aqui em Angra, né? Exato, nós temos isso aqui, isso é histórico, inclusive, Sim. né? Se você for lembrar lá atrás, décadas de 80, 90, isso já existia. Que bom que ainda está sendo fomentado, entende? É... Vejo que existe a possibilidade de se ampliar isso, por isso que eu falo sempre do planejamento, né, da, de metas a serem alcançadas, para que outros esportes também tenham esse processo de evolução, né. talvez seja um dos grandes problemas, né, hoje da, da gestão esportiva do Brasil, essa coisa de focar e um, exclusivamente no esporte, entendeu? acho que a gente tem que focar como um todo é a questão do plano de governo e plano de gestão de, do, é, da, é, da, da política, é, é, pública, política pública entendeu, é, é, são isso mas que bom que está sendo feito eu vejo excelentes profissionais tanto da masculinos quanto femininos trabalhando nisso e atletas de alto potencial perfeito, o Cacau inclusive é importante a gente até grifar são 32 esportes
2: olímpicos e por exemplo é, o skate porque agora o Brasil se dando bem pra caramba, tem a fadinha aí, o próprio surf, que o Brasil também está, e, e podem surgir outras oportunidades, né? E isso mostra que tem que ter uma base de preparação, ah, eu sou fera, vou lá. Não, tem que ter o, a parte de educação física e preparamento, de preparação do condicionamento físico do atleta também.
0: Não, isso aí com certeza, não tem jeito. A educação física escolar ela tem que ser valorizada. Ser é feito, sabe, é feito. nas escolas. É não dá para poder ser a ferro e fogo de seguir o que está escrito na legislação de que ah, não, fica a cargo não, tem que ter. O profissional de educação física nas escolas, ele tem que ter o local da sala de aula dele, e a sala de aula dele é onde é que é a quadra esportiva. Exato. Não tem jeito. Ah, se vai ser adaptada, se vai ser menor, se vai ser não importa, mas ele tem que ter para que a gente gere isso nas crianças, nos jovens. é aqui Angra, A base,
1: né? A base é, tem que vir forte. Perfeito. Né?
0: É, a questão dos
2: esportes coletivos. A gente sabe que Angra tinha uma tradição grande no basquete aqui. Beto Carmona aí, que tá sempre acompanhando desde o tempo lá da Liga Angrense de Esportes, a LAD. A questão do esporte coletivo também tem que ter um fomento maior, porque as competições geralmente são intermunicipais, são regionais e até estaduais. Isso é tem uma política financeira grande para o esporte, mesmo
0: sendo amador. Né? Olha, com certeza. Inclusive, fica uma dica sobre isso. A gente tem uma problemática aqui sobre espaços públicos né, para poder é, movimentar isso. Sim. A gente tem. Os espaços públicos hoje de quadras são os mesmos espaços da minha época de juventude, salvo as quadras de bairro que foram criadas. Então, poxa, por que que não pega e, e bota um núcleo específico para o esporte de rendimento, por exemplo, do basquete, num determinado local? Eu sei que isso realmente gera uma certa polêmica, por quê? Por que que está colocando lá? Ah, está colocando lá porque foi feita uma análise técnica e lá é o melhor local. Exatamente, Pronto. Sim. Sim. Você, você chega e quebra a pessoa com a é, mão. É, disso técnica. a gente busca até a questão do
2: GDV, que está praticamente já teve uma história do esporte lá e é polêmico
1: né tá aí atenção gestores né tentar fazer funcionar. a funcionar tal da burocracia faz com que o GDV não seja e não seja mais campo ela é para é, é
2: para quem, né? é, quem não conhece lá tem uma quadra coberta grande tem piscina tem praça para condicionamento físico é infraestrutura né? para ficar o atleta ali do lado se for o caso de de ter que ficar com um alojamento, tem todo uma e espaço para receber pessoas também. Cacau, caminhando já para o fechamento da tua participação aqui, são 9 horas e 5 minutos. Em termos de aproveitamento, você, é professor, você tá dentro de sala de aula, você tá na prática ministrando os conceitos, os fundamentos aí dos esportes. Como é que você avalia que tá a nossa rapaziada? Hoje em dia tem muita gente só partindo para internet, né? Aquele Atleta de playground, né? Você fica só nos jogos eletrônicos, mas a prática mesmo, como é que você avalia aí?
0: Então, Renato, eu, eu vejo tudo da oferta da procura, né? A demanda. Você tem uma procura, você não tem tanto uma oferta, né? Essa oferta, ela tá começando, aí vamos pegar o um município de Angra, ela tá recomeçando Sim. a ter... Então isso é bacana, você vê algumas praças aqui, praças que eu digo são locais esportivos, espaços esportivos. Os polos, né? Os polos, que estão sendo movimentados e fomentados, isso é bacana. Volta a falar sobre o planejamento para as ações, acho que poderia, acho não, tenho certeza que poderia ser melhor, né? Para que as coisas realmente acontecessem efetivamente, para que não se tivesse tanto ainda pires na mão, como alguns atletas ainda têm. Né? Nós temos algumas legislações no município que ajudariam isso, mas que ainda são pouco fomentadas. Né? São um pouco é, é, instruídas, desde de incentivo municipal esporte, conselho municipal do esporte que não existe mais, que poderia voltar a existir, para justamente ajudar nesse fomento. A do
1: CREF na nossa região poderia ser mais assídua também, ajudando é. os profissionais de educação física, né?
0: Exato. O, o próprio conselho, é, apesar do conselho, né, se você for pegar, não, não vou entrar muito no mérito, mas é, é, o conselho ele justamente versa sobre a população, né? não sobre o profissional, sim. mas isso é uma outra questão, para outro bate-papo, mas sim, concordo com você, Aline, poderia e deveria a ser. proteção do profissional. Sim, né? sim, sabe. Mas, ou seja, algumas outras coisas poderiam. um fórum municipal de discussão sobre sim, isso. perfeito. E a gente lembra que
2: a questão do esporte, ele é fundamental não só para ampliar a amizade, compreensão mútua, igualdade, solidariedade, além do fair play, que é o jogo limpo isso é, só o esporte gera bem orientado, com o professor de educação física, e mais do que isso a filosofia esportiva é uma filosofia de vida, quem pratica esporte tem muito mais saúde, tem muito mais tudo na vida é impressionante e tem vários funks aí que inclusive dizem é, o sonho maior da, daquele menino da periferia é estar tá nos times de Barcelona Exatamente. com aquele cordãozão igual o farol de milha né é, é por é aí. Conquistar
1: o mundo através do esporte, Exatamente. Né? independente
2: dele, né? Cacau, muito obrigado pela tua participação. A gente espera que a gente possa ter é, jogado essa semente que vai germinar aí para ter uma retomada de políticas claras de esporte, uma discussão e que os professores, independente seja na ilha ou lá no sertão ou, ou em qualquer ponto, possa avançar aí numa qualidade de vida, porque isso vai ajudar muito os meninos e meninas das nossas periferias e dos nossos centros e de todos os pontos.
0: Renato, com certeza eu agradeço, Renato, Aline, nosso Marcelo, amigo Marcelão Marcelo. ali na na retaguarda. É só rapidamente para você ter uma ideia. O Comitê Olímpico ele tem esse, todo esse pensamento lá nos Jogos. Você tinha infraestrutura de saúde você tinha os legados olímpicos trazidos lá, então você tinha lá a tocha, você tinha o uniforme da Dayana, que o jovem visse isso e se espelhasse, sabe? Então, parabéns. E parabéns, apoio parabéns. psicológico também, que é fundamental. Tinha né? apoio psicológico lá o tempo todo, o tempo todo. Todos os médicos participantes eram médicos que, estavam, que estão fazendo residência em medicina do esporte, para você ter uma ideia. Isso é muito legal. Sem fake news,
2: talk show. Você ouve? Você sabe.